0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자이 북한 무인기 출현 이후에 연말 한반도 상황이 어수선합니다 이 새때냐 무인기냐 혼란도 있었고요 또 심야 전투기 출격에 주민들이 놀라고 불안해하기도 합니다 자 군은 초기에 탐지하지 못했다 인정하면서 사과를 했고요 이 국민 안전을 우선으로 해서 격추시키는 데는 한계가 있었다. 이렇게 말하기도 했죠. 자, 올해 내내 북한은요, 주로 미사일 도발로 군사적 긴장감을 높이고 안보를 불안하게 해왔습니다. 단거리 미사일, 또 중거리, 장거리, 이 탄도미사일, 그리고 또 화성 17형 같은 ICBM까지 발사하면서 이 레드라인을 넘기도 했죠. 자, 그런데 최근은 또 무인기가 도발 무기가 된것 같습니다. 큰 전략을 보면요. 북한은 늘 미국을 자극하려고 하는 것이 우선이었죠. 그런데 이 전략자산을 한반도에 전개하고 한미연합훈련도 하고 한미동맹으로 공주하기도 하지만 미국은 북한에 대해서 크게 반응하지는 않았습니다. 미국은 지금 봐야 할 것이 참 많습니다. 최근 중국은요. 70여대 군용기를 띄워서 대만을 위협했습니다. 그리고 러시아는 우크라이나 전쟁에서 출구 전략이 참 난망한 고민에 빠졌지만 인명피해가 발생하는 전쟁은 계속 이어지고 있습니다. 자, 이 연말에 우리의 안보는 우리 자신의 역할과 판단이 주체적으로 필요하다. 이것이 점점 명확해지는 시점입니다. 새해에는 평화의 길을 찾아 나서야 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 이재호 국민의힘 상임고문과 함께 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나봅니다. 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 자 오늘도 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원. 기문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송으로 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 기다리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 올해의 마지막 수요일이죠. 오늘의 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 자, 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 이게 뭐, 무인기 때문에 지금 네. 군 당국이 어제 세대를 무인기로 오인하면서 전투기를 출격시키는 일도 벌어졌죠? 네, 이제 그저께
2: 북한 무인기 다섯대가 네. 우리 영공을 침범해가지고 뭐, 대여섯 시간 휘젓고 돌아간 다음에 네. 파장이 커지고 있는데요. 어제 군에 따르면 오후 (1시) 미상 항적을 포착하고 오후 (4시까지) 추적하면서 음. 타격 자산들을 투입해서 포착된 항적을 확인했습니다 네. 근데 그 결과 이게 셋대로 확인이 됐어요. 네, 네, 네. 어뭐 경고 방송이나 경고 사격 등을 시행하지 않았다고 하는데요. 이 북한의 소형 무인기 같은 경우 이게 날개 전체 이제 전장이 2 m 이하예요. 네네. 레이더상에 보면은 몸집이 큰 조류와 비슷하게 나타나서 사실 과거에도 새떼를 무인기로 착각한 경우가 있었습니다. 있었어요. 네. 그래서 이 전투기가 추격하는 일도 2019년에 있었는데 어 그래서 이이 이 상황을 이제 확인하는 그런 일이 있었고 그러다 보니까 이 주민들에게 이 상황 관련해서 어, 문자가 발생되는 재난 안전 네. 문자가 발생되는 일이 또 있었는데요. 음. 강화군에서 어제 오후 3시쯤 어떤 문자를 보냈냐면 성모도 지역에 무인기가 관측됨에 따라서 안전에 유의하기 바란다. 음. 이런 재난 안전 문자를 발송을 했습니다. 네. 아, 물론 이제 강화도 이 33면과 서도면 일대 주민들의 주의를 당부하는 안내 방송도 두 차례 나왔었는데요. 어, 이군이 그저께 대응을 제대로 못 했다. 어~ 주민들한테 알리지 않았다 이런 비판이 나온 가운데 네. 이 자치단체 측에서 좀 주민들한테 이걸 빨리 좀 알리는 상황이 아니었나 싶은데 결국에는 무인 기간이 셋대였다. 네. 아, 이, 정말 무인기 보고 놀란 가슴, 새대 보고 놀라는 네네. 그런 상황이 벌어지게 된것 같은데요. 이게 어제만 있었던 게 아니고요. 오늘 새벽에도 전방적을 감시하던 우리군 레이더에 미상 항적이 포착이 됐습니다. 우리군이 즉각 대응에 나섰는데, 우리군 항공기 조종사가 육안으로 봤더니, 음. 레이더선 물체는 풍선과 같은 형상이었다. 아. 이게좀 알려지고 있어요. 아, 그런데 이렇게 새벽 시간대에 우리군 전투기가 긴급 출격을 하면서, 수도권, 뭐 인천 지역 등등에서 주민들이
1: 잠에서 깨가지고, 이게 무슨 소리냐, 무슨
2: 굉음이냐 예, 잠에서 깨서 불안에 떨어야 했습니다.
1: 네, 그래요. 이게 워낙 그 불안 심리가 커지면 사람들이 다 예민해지죠. 그래서 이제 심야의 소리에도 민감해지고 또 하늘을 나는 이제 미상의 비행체가 새때, 뭐 풍선 여러 가지가 있을 수 있죠. 자, 북한 무인기가 이 서울 상공까지 침투해서 한참을 날아다닌 게그 불안의 요인입니다. 군은 이 격추에 실패했고 결국 대국민 사과까지 했습니다. 그런데 이영구원님 네. 윤석열 대통령이 이종섭
0: 국방부 장관을 강하게 질책했다 이런 보도가 나왔어요. 그렇습니다. 어제 국무회의를 하기에 앞서서 네. 윤석열 대통령이 이종섭 국방부 장관에게 어, 훈련도 안 하고 그동안 그럼 아무것도 안 했다는 것이냐 어. 과거에도 비슷한 일들이 있었는데 지금까지 뭘 했느냐 이런 식으로 강하게 질책을 했다는 소식이 들려왔고요 이것은 그대로 윤석열 대통령의 국무회의 모두 발언으로도 이어졌습니다 이 모두 발언에서 윤석열 대통령은 수년간 우리 우리 군의 대비태세와 훈련이 부족했음을 보여준다는 것이다 음. 강도 높은 준비태세와 훈련이 필요하다는 걸 확인한 사건이다 2017년부터 드론에 대한 대응 노력과 전력구축이 제대로 안 되고 훈련도 전무하다. 음. 북한의 선의와 군사 합의에만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한지 잘 봤을 것이다. 이렇게 전 정부를 사실 비판을 하면서 네, 네, 네. 추진 중인 드론 부대를 조기 창설하겠다는 약속도 했습니다. 네. 사실 이에 대해서 야당은 강력하게 반발했습니다. 어. 이런 상황에서도 전 정부를 탓을 하는 것은 좀 심한 것 아니냐. 음. 유치해 있다 화법이다. 군통수권자가 누구냐 이렇게 비판을 했는데요. 사실. 이런 전 정부 또는 현 정부의 문제라기보다는 드론이 확인된 게 드론의 북한 무인기의 위협이 처음 확인된 게 2014년이고 그게 오래된 일이 또 아닙니다. 네네. 그래서 그동안 준비를 안한게 아니에요. 신식 음. 전력들도 도입을 속속했고. 네. 그래서 이번엔 도입됐는데 못쓴 것도 있습니다. 어. 예, 그리고 매뉴얼도 준비가 된는데 조금 미숙한 점이 있는 네네. 것이고 그렇기 때문에 무엇이 부족한지를 좀 찾아내는 게 우선일 것 같고 또 2017년 이후 5년 만에 무인기를 다시 우리가 보게 된 것인데 예. 북한 무인기를. 그러니까 그동안 9.19 합의라는 남 간에 약속이 있어서 서로의 적대행위가 없었는데 이게 왜 깨지고 있나 이런 점에 대한 점검도 좀, 좀 필요해 보이지 않느냐 이런 지적도 나옵니다 그래요
1: 사실은 이게 뭐 전임 정부 비판이라는 게 바로 이전 문정부만이 아니라 그 이전 박근혜 정부 때부터 무인기가 뭐청화대 찍은 거 아닌가 그리고 야산에 떨어진 무인기가 네. 여러 차례 발견됐었단 말이죠 지금 이제 날아다니는 게 실시간으로 또 확인되면서 격추에 실패한 건데 뭔가 이제 군 당국이든 노력들을 했을 텐데 그게 제대로 이어지고 있는지 제대로 적용되고 있는지. 음. 우리가 재난 상황에도 보면 은또 이전 정부나 이전 지자체가 뭔가 구축을 해놨는데 그게 이번에 쓰여지지 않았다 이래서 질타가 있었던 그렇습니다. 적도 있잖아요. 자 연속성이 중요하다 이런 것들을 좀 우리가 깨닫게 되고요. 자 북한 무인기의 영공 침범 당시 NSC 그러니까 국가안전보장회의를 소집하지 않은 데 대해서 야당은 또 비판을 내놨는데 대통령실 입장은 어떤 건가요? 네, 그러니까
2: NSC를 소집할 상황이 아니었다, 아, 이런 얘기를 했어요. 그러니까 이때 이제 작전이 진행 중인 상황에서 NSC 같은 경우는 이 관계 장관들이 모여가지고 이 상황을 들여다보고 평가하고 뭐 규탄 설명을 내든지 입장을 내는 그런 회의체인데 작전이 진행되고 있는 가운데 이런 회의를 열 상황이 아니었다라는 아. 거고요. 대신 긴급 안보 장관 그 긴급 안보 상황 점검회를 열었다는 겁니다. 네네. 그러니까 NSC보다 국방부 장관 합참의장 안보실 참모 등이 참석하는 이런 이제 군사적 대비를 위한 회의를 네. 우선 열었다. 네네. 이런 설명을 한 거고요. 아울러 오늘 이제 대통령실의 브리핑을 보면 무인기 침범 당시 윤 대통령이 직접 지시사항도 일부 공개가 됐습니다. 네. 그러니까 첫 번째 무인기 한 대가 내려왔을 때 대통령이 우리도 무인기를 갖고 있는데 북한에 상응하는 조치를 즉각적으로 시행하라. 음. 이런 지시를 내렸다는 거고요. 북한의 한 대에 대해서 우리는 두 대, 석대 올려보낼 수 있도록 조치하라는 지시를 내렸다. 어. 또 필요하다면 격추도 하고 관련 조치를 최대한 강구하라. 이런 지시가 있었다고 했어요 네. 그러니까 야당에서 윤 대통령이 제대로 대응을 못했다 특히 어제 뭐 일정 중에 뭐 네. 안내견 일정부터 해가지고 음. 이 사진으로 보도된 걸 보면 오전에 안내견 일정이 있고 뭐 오후에는 지방자치 관련해가지고 지방의회 회장이나 아니 네. 지자체 협의회 회장 등을 만나서 했던 만찬도 있는데 제대로 대응 못한 게 아니냐 이런 지적이 나오자 대통령이
1: 반박을 한 겁니다 네, 그래요. 그래서 사실은 당일날 저녁에 자, 유무인 정찰 자산을 군사 분계선 위로 보냈다. 이런 소보가 있어서 네. 야 이게 무슨 일인가 그랬는데 대통령 지시는 우리도 무인기를 그러면 이제 한 대가 오면 두 대를 북쪽으로 보내라. 자 이런 작전은 또 어떻게 전개됐는지 이후에 한번 종합적인 정리가 필요해 보이네요. 다음 이슈로 넘어갑니다. 자 어제 국무회의에서 결국 이제 사면자 명단이 최종 확정이 됐고. 어제 보도가 있었죠. 자, 김경수 전 경남지사 윤석열 정부의 특별사면으로 출소를 했는데 자, 지난 대선 때 드루킹 댓글 여론조작 사건으로 유죄가 확정됐던 겁니다.
2: 네. 어, 특별사면 때문에 이제 오늘 이 김경수 전 지사가 출소를 했어요. 네. 그래서 입장을 내놨는데 취재진 앞에서 뭐라고 했냐면 따뜻한 봄에 나오고 싶었는데 본의 아니게 네. 추운 겨울에 나왔다. 아, 이렇게 얘기를 했는데 사실은 이제 가석방 불안설을 썼으니까 거기에 대한 어떤 김전 지사의 비판적인 생각이 나온 것 같고요. 음. 아 그리고 이번 사면은 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받은 셈이다. 음. 원치 않았던 선물이라 고맙다고 할 수도 없고 돌려보내고 싶어도 돌려보낼 방법이 전혀 없다. 음. 아, 결론적으로 보면. 이 보낸 쪽이나 받은 쪽이나 지켜보는 쪽이나 모두 난감하고 딱한 상황이다. 이렇게 얘기를 했고요. 네네. 이어서 제가 가졌던 성찰의 시간이 우리 사회가 대화 타협 사회적 합의를 토대로 돼서 더 따뜻한 사회를 만드는 걸음이 되도록 더 낮은 자세로 성찰하고 노력하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 기자들 질문을 받지 않은 채이 교도소 앞을 떠났는데 음. 오늘 오전 10시에 김해 봉화마을 고 노무현 전 대통령의 교육을 참배를 했습니다. 첫 일정이었는데요. 거기서 김전 지사는 노무현 전 대통령이 왜 이렇게 국민 통합에 애썼는지 돌아봐야 된다. 음. 이렇게 강조하면서 향후 계획은 차분히 정리해서 얘기를 하겠다라고 설명을 했습니다. 네.
1: 뭐 1300명이 넘는 사면자. 그리고 그 중에 이제 고위공직자, 국회의원 등 정치인이 또 이제 한 70여 명 되더라고요. 네. 그런데 이제 이 김경수 전 지사의 사면이 제일 좀 뜨거운 공방인 것 같아요. 네. 자 여야 정치권 입장이 확 갈린 것 같은데 공방의 내용은 주로 어떤 겁니까?
0: 일단 민주당에서는, 야권에서는 이번 사면 전반적으로 좀 불만이 크게 있습니다. 왜냐면은 일단 윤석열 대통령이 사실 강골검사로 굉장히 이미지를 띄우게 됐던 여러 사건들 그러니까 본인이 네네. 수사하고 구형했던 사건들 네네. 국정농단 사건 이명박 박근혜 정부 군과 국정원의 댓글 공작 선거 개입 사건 선거 개입이죠. 어, 이런 주요 피의자들 그 혐의자들이 사실 대부분 사면이, 네네. 사면 이사면 복권이 됐고요 어, 거기다가 최측근 대통령이 최측근 김태요 실장까지 음. 네, 사면이 되면서 네네. 최근에 사실 유죄 확정 판결을 받았거든요
1: 이게한 10월이니까 두 달쯤 됐죠 그렇습니다
0: 그런, 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 그런 사면이 국민 통 합이 되느냐 네. 이런 지금 불만이 있는 상황에서 특히 이 야권에서 그나마 대표적으로 사면된 인물이 김경수 전 지사와 이제 전병원전 정무수석 정도가 있는 것인데 네. 이 김경수 전어 전 지사 같은 경우에는 제 여야가 가장 강력하게 공방을 주고받고 있습니다. 전재수 민주당 의원 같은 경우에는 복권 없는 사면은 이김전 지사 개인을 넘어서 노무현 가문에 대한 모욕을 주기 위한 것이다. 아. 대단히 부적절하다라고 음. 강하게 비판을 했고요. 하지만 국민의힘에서는 김기현 의원 같은 경우 민주주의 핵심 기반이 선거를 조작했던 반민주 중범죄자다. 음. 그러니까 이렇게 주장하는 것은 뻔뻔하다. 음. 무죄라고 생각하면 죄를 덮어 씌운 문재인 전 대통령에게 찾아가라. 하고 이렇게 문전 대통령까지 어, 좀 싸잡아 비판한 네. 태도 보였습니다.
1: 그래요. 자, 이게 또 한동안 뭐 연말 공방은 이어질 것 같은데, 자 그런 상황에서 오늘 원래는 28일 국회 올해 마지막 본회의가 예정돼 있지 않았습니까? 네. 여기서 일몰 법안들을 일괄 처리한다. 이것도 있었고 또한 가지 주목된 것이 이제 노웅래 의원에 대한 체포동의안 이 표결을 하면 과연 가결이냐 부결이냐 이것도 중요한 대목인데. 지금 오늘 본회의 처리가 가능한가요? 열리나요? 본회의 열립니다. 오늘 4시에
2: 예정이 돼 있는데 근데 언급하신 것처럼 일몰법안 관련 합의에는 여야가 이루지 못했어요. 네네. 그래서 오늘 본회의에서는 처리가 어렵다고 라 보시면 되겠는데요. 으흠. 화물자동차 운수사업법 개정안, 그러니까 안전운임제, 여기다가 근로기준법 개정안, 그러니까 8시간 추가연장 근로제, 그리고 국, 국민건강보험법 개정안, 그러니까 건강보험의 국고재정지원. 여기에 대한 논의가 사실은 잘 되지 않았습니다. 네. 어제까지 안 됐기 때문에. 이 상임위 차의 논의를 비롯해서 여야 원내대표 간 단판까지 벌였지만 이게 불발이 된 상황이고요. 음. 지금 야당에서는 안정훈 임재 이거 일몰되면 안 된다라고 하는 거고 네. 국민의힘 쪽에서는 이거 처음부터 다시 재검토해야 된다. 일몰시키자라는 음. 거고요. 근로기준법 개정 같은 경우는 이거는 8시간 추가 연장 근로제 이거는 좀 일몰되면 안 된다는 게또 국민의힘의 입장이고 네네. 반면에 민주당에서는 이거 그대로 해줄순 없다. 노란봉투법을 또 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 이 손배소를 제한하는 음. 그런 노동자들 향해서 그 법안까지 함께 논의하자라는 거기 때문에 합의가 지금 안 되고 있는 상황이고 결국 오늘 안 되고 여야 의원들 얘기좀 들어보니까 오는 30일 음. 그러니까 금요일에 다시 이제 본회의를 잡아서 네. 이때 처리할 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있는데, 네. 그러니까 이게 여야가 뭔가 주고받기식의 타협이 되지 않으면 다 통과가 안될 수도 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 다 통과되지 않을 수도 있다. 그럼 뭐 결국은 이제 뭐손 쓰지 못하고 해가 바뀌면 지금 일몰법안들은 다 폐지되는 거죠 줄줄이. 그렇습니다. 자, 이게 어떻게 될 것인가? 자, 그러면 체포 동의한 얘기도 드렸는데 이게 오늘이 마지막 본회의가 될 것인가? 금요일로 미뤄져서 정말 올해 마지막 본회의가 될 것인가? 어떤 안건 처리가 또 남아있습니까
0: 일단 오늘 본회의에서 처리가 예상되는 법안들은요 한국전력의 회사체 음. 한전체 발행한도를 기존 2배에서 최대 6배까지 올려주는 한전법 개정안 네네. 그리고 한국가스공사 부채가 많은데 네네. 역시 회사체 발행한도를 네. 현재 4배에서 5배로 확대해주는 개정안을 오늘 본회의 안건에 올려서 네. 처리가 예상되고 있습니다 음. 또 하나 내년 1월 임기가 시작되는 여당목수의 국회 상임위원장도 선출을 해서요 국희, 국민 국민의힘 상임위원장으로 배분이 돼 있는 기재위원장, 외교통일위원장, 국방위원장, 행안위원장, 정보위원장, 음. 위원장들을 선출할 것으로 보입니다. 네. 자 그러면 박
1: 기자님, 네. 농래위원, 체포동의원은요?
0: 네,
2: 오늘도 아마 오늘 상정이 될것 같아요. 네네. 오늘 투표가 있을 것 같은데 지금 현재 기조를 보면 민주당에서 오늘 이재명 대표가 광주 지역에 가서 민생 현장을 돌아보고 있는 상황인데 아. 검찰 독재를 규탄하는 그런 연설에도 진행을 하더라고요. 네, 네. 시장에서 진행하는 그런 모습을 볼때노내 의원 건도 검찰의 탄압이다 음. 무리한 야당 탄압이다 음. 이런 논리를 들어서 아마 민주당에서는 반대표가 나오지 않을까 싶은데 부결되지 오늘, 않겠는가? 네, 3시에 민주당 의원총회가 있어요. 그래서 뭐 정확한 얘기가 좀 나올 것 같습니다.
1: 그래요. 오후 3시에 민주당은 의총을 열고 4시에 본회의는 예정돼 있습니다. 자, 아이 참 올해가 며칠 남지 않았는데 끝까지 뭐가 다 처리되지 않은 채로 국회는 조금 찜찜한 상황으로 갑니다. 깔끔하지가 않습니다. 음. 자, 지금 12시 37분 지난 시간인데요. 어, 연말 수요일에 점심시간 교통 상황을 먼저 알아보고 이슈들을 이어가도록 하죠. 자, 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 중부 곳곳에 이어지던 눈은 대부분 그쳤습니다. 눈의 양이 1cm 안팎으로 무척 적었는데요. 하지만 강추위 속에 내린 눈이 얼어붙어서 도로가 많이 미끄럽습니다. 오늘은 각별히 빙판길 사고 유의하시기 바랍니다. 현재 점심시간 교통 상황은 경부고속도로 서울 방향인데요. 기흥 동탄 부근에서는 승용차 사고 소식이 있습니다. 기흥 동탄 나들목에서부터 정체고요. 달래내 부근에서 반포까지 수도권 구간도 현재 10km 넘게 막힙니다. 반대 부산쪽 상황입니다. 한남에서 서초까지 밀리고 있고요. 동탄분기점에서 안성까지는 5차로가 작업으로 막혀 있습니다. 경인고속도로 서울 방향으로 부천에서 신월까지 천천히 가고요. 서울 양양고속도로 상황은 서울 쪽입니다. 서양양에서 인제터널까지 1차로에서 도로보수 작업을 하고 있습니다. 한편 서울 시내 상황은 올림픽대로 잠실 방향 반포대교에서 한남대교 사이 2차로에서 추돌 사고가 났습니다. 한강대교에서 한남대교 남단까지 천천히 갑니다. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통 정보 센터에서 정현정입니다.
0: 최영일의 시사 본부.
1: 네, 다음 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 자, 지금 이태원 참사에 대한 국정 조사 뒤늦게 이제 여당 참여로 시작이 돼서 진행 중에 있습니다. 지금 이 국정조사특별위원회의 1차 기관보고가 어제 있었는데요. 자, 박 기자님, 여기에 드디어 이상민 행안부 장관이 출석을 했군요.
2: 그렇습니다. 어, 사실 이제 야당에서는 이상민 행안부 장관의 행적, 참사 당일에 어떤 일을 했는지 여기에 대해서 따져묻는 모습을 볼 수가 있었는데 이 장관이 참사 당일인 10월 29일 오후 11시 20분쯤 사건을 인지한 다음에 85분 정도 지난 30일 0시 45분쯤에 현장에 도착을 한게 이게 시간 낭비 아니냐 이런 윤건영 민주당 의원의 지적이 있었어요. 그랬더니 이상민 장관은 그렇게 생각하지 않는다라고 반박을 했고 음. 또윤 의원이 직접 운전해서 갔냐 아니면 기사가 올 때까지 기다렸냐라고 물어보자. 이 장관은 기사가 왔다. 그래서 일산에서 압구정까지 음. 차를 몰고 오느라 그러면 시간을 허비한 거 아니냐 이런 지적이 나오자 이상민 장관은 저는 그렇게 생각하지 않는다. 어, 기사가 오는 사이에 상황을 파악하고 있었다라고 얘기를 했고, 네. 그러자 이제 다시 이제 민주당에서는 통상적이라면은 택시라도 타고 가면서 지시를 내리는 거 아니냐. 음. 상황실로 가든 현장으로 가든 그 시간에 수행비서를 기다리고 있었기 때문에 85분 낭비한 거 아니냐. 이렇게 주장을 하니까. 네. 이상민 장관이 어떻게 얘기했냐면 이미 골든타임이 지난 시간이었다. 아. 이렇게 얘기를 했어요. 그러자 야당 의원들이 뭐 그걸 말이라고 하냐 이렇게 소리치면서 강하게 반발했고요. 그랬더니 이장관은 거기에 지지 않고 제가 그 사이에 놀고 있었겠습니까? 음. 아, 상식적으로 생각을 해보세요. 음. 나름대로 여기저기 전화하면서 상황을 다 파악하고 있었습니다. 답을 해가지고 야당 의원들의 뭐 질타를 받는 모습이었습니다. 네네. 그래서 유가족들도 이제 지켜보면서 한숨을 내쉬는 상황이었는데 이 발언에 대해서 야당 의원들이 계속 뭐 질타를 하고 질책을 하고 하니까 이상민 장관이 나중에 이제 제가 골든타임을 판단한 자격이 없는데 성급하게 말한 것 같다. 유감의 말씀을 드린다. 이렇게 상황을 정리를 했습니다.
1: 그래요 공방을 벌이다가 결국은 성급했다는 유감까지 나왔는데 자 그리고 또한 가지 논란이 있었던 것이 행정안전부가 이 희생자 유족 명단을 확보했느냐 못했느냐 가지고 이제 공방이 있었고 좀 말을 바꾼 것 아니냐 혹은 뭐 나중에 결국 거짓말한 것 아니냐 그래서 이런 이제 일들 있었어요. 관련된 질의가 어제 나왔다면서요.
0: 그렇습니다. 어제 이제 여러 가지 질의가 오가면서 사실 유혹분들이 화가 많이 나시고 음. 조금 분통을 터트리셨는데 네. 그렇게 만들었던 장면 중에 하나가 바로 이 명단. 명단을 가지고 있느냐에 대한 네, 해명이었는데 네. 어, 대통령의 지시가 참사 다음 날 10월, 10월 30일에 새벽에 바로 어 유족에게 알리기 위해서 빨리 희생자 명단을 파악하라는 이 지시가 내려왔는데 네네. 왜 계속해서 정부에서 특히 행안부 장관이 명단이 없다고 하느냐라는 네네. 질의가 나오자 네네. 이상민 장관은 서울시가 개인정보를 이유로 주지 않았다. 음. 그리고 서울시가 일대일 공무원 매칭 등을 다 관장했다. 이런 태도를 반복을 했어요. 아. 그런데 생각해 보면 이미 11월에 네. 서울시가 행안부 실무자에게 줬다. 명단을, 유족 명단을. 이런 보도가 나와서 확인이 된 바도 있었거든요. 그래서 이제 야당 쪽, 특히 야당 쪽 위원들이 계속해서 질의를 하니까 결국에는 이윤익은 경찰청장에게도 질의가 넘어갔습니다. 명단 파악은 어차피 경찰에서 먼저 할 거니까. 그랬더니 윤익은 청장은 중대본에 넘겼다라고 답변을 어, 한 거예요. 여기서 이상민 장관이 이 얘기를 듣고 중대본에 넘겼다는 게 무슨 말인가요? 라고 경찰청장에게 이제 와서 되묻는 장면이 나와버린 것입니다. 이 때문에 약간 논란이 발생하니까 음. 박문규 국무조정실장이 해명을 했습니다. 서울시도 중대본 안에 같이 있기 때문에 어. 경찰은 서울시에 넘긴 거를 중대본에 어. 넘긴 거라고 생각하고 저렇게 말씀하셨습니다. 셨을 것이다라고 해명을 했는데 네. 여기서 이제 우상우 위원장이. 아니, 같이 중대본에 있다 그러면 오히려 더 갖고 있다는 말이 되는데. 공유돼야 어, 되는 거아니 그렇습니다. 아니냐. 유독 서, 계속해서 정부만, 음. 행안부만 안 갖고 있다고 하는 이유가 뭐냐라고 네. 하니까 다시 한번 서울시가 안 좋다는 입장을 이성민 장관이 다시 한번 반복을 했는데 네. 사실 그렇게 되면 은 중대본에는 명단이 있었다 이렇게 되면 음. 처음부터 계속 정부는 명단이 없습니다라고 했던 장관의 발언은 사실 거짓말인 게 맞는 것처럼 네. 보이거든요. 네. 그래서 이런 부분이 있어서는 계속해서 책임 전가보다는 확실하게 일단 사과, 유감 표명 하는 것이 좀 좋지 않았나 이런 지적이 나오고
1: 있습니다. 아, 좀 여러 가지 문제 여지가 있어요. 지금 말씀을 들으면서, 이 참사 나고 바로 첫 주에, 좀 굉장히 빠르게 국가 애도 기간이 음. 정해지고, 대통령이 이제 이상민 양과 대동하고 분향소를 여러 차례 가고, 이때 나온 얘기가 1대1 맞춤형으로 공무원이 희생자 가족에 어떤 지원을 하고 있다. 그런데 음. 이때가 무슨 일이냐면, 장례와 발인이 이루어져요. 그렇습니다. 그런데 문제는 이 사망자는 서울시에만 있지 않아요. 그렇습니다. 전국에 소재 있습니다. 네. 부산 지역에서도 장례식이 있었고, 그럼 서울시 공무원이 전국에 파견됐단 말이에요?
0: 이제 박문규 조정 실장, 공무조정 실장은 그거를 서울시 공무원이 일단 참사 직후에는 다 관장을 했고. 전국적으로. 그렇습니다. 이제 지자체에게 넘어갈 때는 그각 지자체 사망자가 있으니까요. 그때 이제 공무원을 교체하는 과정이 있었는데 어. 그 전까지는 일단 급하니까 서울시가 모든 걸 관장했다. 이렇게 해명을 있다. 했습니다.
1: 야, 행안부보다 서울시가 위에 있는 것아닌가 그것도 의문 아, 이런 이 문제까지 것이죠. 제기될 만하네요. 네. 자, 이건 조금은 더 면밀한 해명이 필요한 대목이 나온 것 같습니다. 앞으로 이제 국정조사 기간은 남아 있으니 더 어떤 내용이 나오는지 보도록 하고요. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 정부가 노동개혁에 역점을 두면서 내세우는 것이 노동조합의 재정투명성을 강력히 요구하겠다. 이런 이야기가 계속 나오고 있었죠. 어제 다시 한번 강조된 것 같은데 이제는 노동조합에 이어서 뭐 시민단체까지 언급이 됐네요.
2: 네, 그렇습니다. 어제 윤석열 대통령의 발언, 이걸 좀 봐야 되는데요. 사적 이익을 위해 국가 보조금을 취하는 행태가 있다면 이는 묵과할 수 없는 행위다. 음. 국민의 혈세가 그들만의 이권카르텔에 쓰인다면 국민 여러분께서 이걸 알고 용납하지 않으실 것이다. 라고 얘기를 했어요. 그러니까 혈세 쓰는 곳에 성역이 없다는 겁니다. 방만한 낭비성 사업, 과왕이 정비하고 보조금의 투명성을 확보할 수 있도록 관리체계를 강화하라. 네. 각 부처에 주문을 했는데요. 지금 기재부 자료를 보면 문재인 정부 5년 동안 국고보조금 교부 보조사업수가 30% 가까이 증가했습니다. 네. 여기다가 부정수급으로 적발된 보조금이 2,300억 넘는 걸로 지 나타나고 있는 상황인데 특히 탈원전정책과 맞물려서 5년 동안 12조 원 투입한 태양광 뭐 이런 신재생에너지사업 표본조사만으로도 1,800억 대 비례가 확인됐다. 이게 지금 정부의 설명이에요. 네네. 결국에는 이걸 이런 걸이 식의 어떤 부정의가 더 있을 수도 있다고 라 지금 파악을 해본다는 거고요. 사실은 윤 대통령이 대선 후보 시절에 시민단체 공급 유용과 회계 부정을 방지할 수 있는 이른바 윤미향 방지법. 이거 추진에다가 공약을 한바 있어요. 그래서 실제 윤석열 정부 120대 국정과제 첫 국정 목표. 이게 상식이 회복된 반듯한 나라. 이렇게 목표를 세운 다음에 민간단체 회계 투명성 강의를 명시했습니다. 를 그렇게 약속했던 공약했던 그런 것들을 이제 본격적으로 해 나가겠다라고 하고 있는데 이게 중앙정부에서 이렇지만 서울시도 네. 윤석열 대통령 퇴진 촛불 집회 이걸 주관한 촛불 중고생 시민연대 등록을 말소하고 네. 올해 보조금 1,600만 원 전에 환수하기로 했다 이런 소식도 들려오고 있거든요. 그래서 민간단체에 대한 이런 회계 감사. 또국강도 어, 어떤 감사 이런 것들이 전방위로 진행되지 않을까 예상이 됩니다. 네,
1: 여기에 대해서 뭐 시민단체나 여러 각기 입장들이 있을 텐데 이영권님 주로 어떤 얘기들이 나오고 있습니까? 일단
0: 시민단체나 노동조합에서는 양대 노총 모두 강하게 반발하고 있습니다. 네네. 일단 조합원들이 내는 돈을 조합원들에게는 회계공시를 그 공개를 하고, 하고 있기 있다? 때문에 결산장부를 어. 1년에 두번 감사를 받아서 음. 그래서 이 깜깜이라는 프레임 자체가 좀 잘못된 것이다. 네네네. 이 노조의 자율성을 침해할 우려가 있다. 음. 그리고 또 근본적으로는 지금 현재 정부가 노동시간 연장이나 아니면 뭐 주휴수당 폐지와 같은 어떻게 보면 노동자들에게 굉장히 불리한 정책들을 개혁이란 이름으로 추진하는데 네. 음. 이것을 좀 압박하려고 이런 돈과 관련된 카드를 꺼내든 것 아니냐 이런 반발이 있고요 시민단체 쪽에서도 일종의 이념적으로 이 시민단체들을 좀옥죄기 위해서 음. 압박하기 위해서 또 이렇게 돈줄 제기에 들어간 것 아니냐 이런 반발이 나오고
1: 있습니다. 네. 자 이것도 앞으로 좀 마찰이 있을 부분인데 또 새해로 이어질 이슈로 보여집니다. 자 다음 이슈로 가보죠. 아유 오랜만에 좋은 뉴스가 하나 <웃음> 눈에 띄네요자 네. 우리나라 최초의 달 탐사선 다누리입니다. 다누리. 단우리. 근데 발사할 때부터 이제 연말이면 달 목표궤도에 안착한다, 안착할 것이다 이런 이제 음. 계획 예상이 나왔었는데 결국 안착을 하는데 성공을 한 거군요.
2: 네 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원이 오늘 이제 밝힌 내용인데요. 지난 26일 오전 11시 6분. 마지막 임무 궤도 진입 기동을 수행한 결과 다누리 단우리 호가 다누리가 달궤도 진입에 최종 성공했다 이렇게 네, 네. 발표를 했습니다 단 다누리는 목표한 달 임무 궤도인 상공 1 0 0 k m 미에 진입을 해서 (2시간) 주기로 달을 공전하고 있는데요 앞으로 할 일이 많아요 이달 극지방에서 물의 존재를 찾고 음. 오는 (2030년) 우리나라가 보낼 달 그~ 착륙선이 착륙할 후보지를 탐색하게 되는데 음. 지금 이~ 다누리에 실린 탑재체 가운데 고해상도 카메라가 있어요 네네. 그걸로 달 표면 관측 영상을 찍어서 이런 표면을 잘 분석한 다음에 달 착륙성 후보지를 탐색을 하는 거고 또 달에 매장된 자원을 탐색하는데 감마선 분광기나 광시야 평광 카메라 이런 것들도 사용이 돼서 정말 이 달에 우리가 착륙하고 달에 기지를 짓고 이런 게 우리는 어렸을 때 만화책에서 많이 봤었잖아요. 뭐 공상과학 영화나 애니메이션이나 이런 데서 많이 봤었는데 이게
1: 진짜 실제로 우리 눈앞에 펼쳐질 수도 있겠다. 이런 생각이 들더라고요. 그런 얘기를 해 SF 얘기를 하시니까 갑자기 우리나라가 세계 최초로 좀 외계인을 만났으면 좋겠다. <웃음> 네. 이용권님 뭐, 아니에요. 괜한 얘기입니다. 아니, 엉뚱한 근데 상상.
0: 좋은 뉴스에 조금 판 깨는 것 같아서 걱정이 되는데 항우연의 사실 로켓 추진체 팀을 상당 부분 아. 축소해버린 부분이 네네네. 이런 성과가또 이렇게 오버럿돼 가지고 좀 걱정이 되는 면도 있어요.
1: 정부는 팀제를 해체하고 이것을 연구소로 확대 개편한 그렇습니다. 것이다 라고 아, 하는데 아. 지금 오히려 한 20년 가까이 추진해온 이제 팀. 과거에는 본부 체제였죠. 네네. 반발이 상당히 나오고 그렇습니다. 줄사표가 나왔어요. 네, 사퇴했죠. 자, 요건 다누리는 아니고 한국형 발사체는 이제 누리호. 네. 저희가 올해 한국형 발사체도 성공을 했고, 하지만 다누리는 아쉽게도 더큰 발사체가 필요해서 네. 스페이스의 팔콘 9에 실려서 미국에서 발사가 됐습니다. 자, 어쨌든 지금 뭐달 탐사선은 성공, 한국형 발사체도 올해 성공했는데 음. 이 조직의 또이 어떤 화합이 중요하겠죠. 좋은 소식이 들려오길 기대하고요. 자, 요거 제가 정말 궁금한데 무슨 영화 같은 얘기예요. 음. 중국의 비밀 경찰서로 의심되는 식당이 있다. 근데 이게 한중호 파괴 세력이 곧 폭로가 된다는 거예요. 한다는 거예요.
2: 예, 그러니까 이 식당이 그니까 사실은 중국이 한국을 포함한 53개 나라에 걸쳐서 네. 102개 이상의 비밀 경찰서를 운영하고 있다라는. 오, 세계 여러 나라에서. 그렇습니다. 그러니까 국제인권재단 세이프가드 디펜던스의 발표가 있었잖아요. 네. 그다음에 이 식당 지금 뭐 한강변이 보이는 그런 중국식당 중식식당 이게 그 비밀 경찰서가 아니냐. 네, 네, 네. 이런. 의구심이 지금 불거진 거죠. 그런데 네. 이 식당은 그거 아니다라고도 반박을 하고 있고, 예, 예. 뭐 중국 대사관 측에서도 그런 비밀 경제는 없다 음. 이렇게 또 얘기를 하고 있는 상황인데, 네, 네. 우선은 이 식당이 원래는 지금 어, 폐업한다, 아, 다음 달 폐업할 거다 이런 입장을 밝히고는 전해지고 있어요. 기사가 나왔죠. 그렇습니다. 그런데 다시 오늘 오전에 이 식당 외부 전관 판을 봤더니 음. 진실을 위한 중대 발표를 한다. 진심을 은폐하는 추악한 세력을 폭로한다. 아. 이런 메시지를 띄워놨습니다. 이건 또 무슨 얘기입니까? 그리고 뭐 시간은 12월 말 예정이다. 또 장소는 이 식당에서 하겠다라고 얘기를 했는데 네. 발표자는 이 식당 대표이사 아 대표이자 현재 제한 중국인 단체 임원인 W.C.가 맡는다 이렇게
1: 덧붙여 놨어요. 아, W.C. 그렇습니다. 지금 대부분 보도에는 이제 왕 사장 이런 이름이 나오더라고요.
2: 그렇습니다. 그래서 뭐 W라고 이제 볼 수가 있는데 부패 기업이 돈으로 여론을 통제하고 한국 국민을 희롱하고 있다. 음. 또 한국 정치를 조종하여 한중 우호를 파괴하고 있다. 식당 종업원들과 가족 모두가 생명의 위협을 받고 있어서 경찰 보호를 간곡히 요청한다. 이런 메시지를 한국어와 중국어로 번갈아 내보내고 있는데 식당 측이 언급한 추악한 세력, 부패기업. 이게 어떤 의미인지는 알려지지 않고 있거든요. 그런데 언제 하는지 12월 예. 말이라고 했는데 또 정확한 시간도 밝히지 않고 있어요. <웃음> 네. 과연 어떤 내용이 들어있는지 이게 좀 궁금한데. 아. 그리고 식당에 존재가 무엇이었는지. 네. 왜냐하면 이 식당에 대한 이 평가, 뭐 별점 평가나 이런 거 보면 은 음. 음식이 맛이 없다 이런 얘기가 좀 <웃음> 많았다고 <웃음> 해요. 어뭐 냉동 식품보다 맛점이중 아쉽다 뭐 이런 네. 얘기가 있어서 어 그러면 정말 이 식당이 네. 음. 진짜 중식당이 아니었나 이런 네. 얘기까지 인터넷상에서 돌아다니고 있어서 여기에 대한 진실이 뭔지 네. 이 식당의 존재가 뭔지 이게 좀
1: 나올지 네. 지켜봐야겠습니다 또뭐 이제 예약제로만 받는다뭐 보도가 참 많아요 음. 오늘 제가 헤드라인 보니까 영화 극한 직업과는 달랐다 <웃음> 거기서는 우리 형사들이 마약범 네. 잡으려고 이제 이 닭집을 하잖아요 맞아요. 치킨집을. 느낌. 자, 영화 같은 얘기다. 이런 얘기 드렸고요. 국민의힘에서 제주에 미국 핵무기를 배치해서 군사전략기지로 활용해야 한다라는 내용을 논의했다라는 보도가 나오면서 이게 제주사회뿐 아니고 뭐 일파만파 있는데요. 이건 계속 이어질 얘기일 것 같으니까 뭐 내일 한번더 이어가 보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 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 자 오늘의 디저트 송은요 청취자 3649님께서 이문세의 붉은 노을. 자 아이 때문에 새해 일출 보기는 어려울 것 같아서 대신 마지막 날의 일몰을 보기로 했어요. 이것도 의미 있습니다. 서해에서 마지막 날 일몰 을 보면요, 아 정말 오만 가지 생각이 듭니다. 자지는해 보며 올해도 참 수고했다고 남편한테 말해줘야겠어요 훈훈하네요. 자 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.